네, 사실 이 구절은 지난번에 제가 수요일에 설교를 했을 때그 겹치는 부분이 있는데 어, 하나님께서 또이 구절을 묵상하는 가운데서 주시는 메시지가 있었기 때문에 저희가 다시 한번 하게 됐습니다. 어, 그 사대 문명지 세계 사대 문명지 발상지 중에 하나인 메소포타미아 지역에서 그 발생된 신화들이 있습니다. 그것을 고대 근동 신화라고 어, 그렇게 부르는데 그쪽이 이제 그 많은 종교들이 그, 그 신화를 통해서 발생했다고 여겨지고 있습니다. 어, 그리스 로마 신화 같은 그 다신론들을 믿는 그런 신화들은 어, 이 직접적인 영향을 받았다고 볼수 있습니다. 이 신화들을 보면 그몇 가지 공통점들이 있습니다. 그 그리스 로마 신화나 이 메소포타미아 그리고 또 메소포타미아에서 그 변형된 그 바빌론 신화 같은 것을 보면 어, 그 기록된 어, 그 신화들의 내용이 기록이 지금까지 남아 있는데 가장 오래된 기록들입니다 신화로서는 그 기록들을 보면은 어, 신과 인간 간의 관계들이 나와 있죠 그 신이 어떤 존재들이었는지 인간은 그에게 또 어떤 존재였는지 나오는데 어, 거기에 보면은 신들은 항상 그 단계 그 계급을 갖습니다 가장 위대한 신이 있고 그 밑에 신들이 이렇게 어떤 이렇게 서열이 있게 되는데. 그 신, 낮은 신들은 그 높은 신들을 이렇게 봉양하고 또 그들에게 조공을 갖다 바치면서 그들에게 음식을 주고 먹인 그 제사를 지내는 것처럼 이렇게 먹이는 것을 볼수 있습니다. 그래서 높은 신들은 그것으로 먹고 마시고 하는 생활을 하는 것이죠. 그런데 그, 그 바빌론 신화, 그 메소포타미아 신화에서 약간 변형된 그 기록된 그 신화를 보면 태초에 그 신들이 어떻게 인간을 만들었는지가 기록되어 있는데 그 가장 낮은 신들이 이 높은 신들을 먹이는 것이 너무 힘들어져서 그것을 자신들이 감당하기가 힘들어졌을 때 만든 것들이 바로 인간이었습니다. 그러니까 그 신화 속에서 인간은 노예로서 만들어진 것이죠. 그 신들을 먹고 마시게 하기 위해서 그 농사를 짓고 고기를 사냥을 하고 하는 이런 음식을 갖다 바치기 위해서 이 인간을 만들었다는 것입니다. 우리가 아는 이 성경에 나오는 하나님이 인간을 창조하신 것과는 너무나 다른 이야기죠. 신이 창조했다는 그거 말고는 거의 같은 것이 전혀 없을 정도로 전혀 다릅니다. 이 메소포타미아의 신화 속의 이 신들은 인간이 먹여줘야 했던 반면에 하나님께서는 처음 아담을 창조하시기 전에 아담에게 필요한 모든 환경들을 마련하시고 먹을 것을 다 준비해 주신 다음에 아담을 창조하셨죠. 그러니까 아담, 아담을 위해서 이 모든 것들을 다 준비해 주신 하나님, 아버지 같은 하나님과 너무나 다른 모습을 보여줍니다. 하나님도 아담에게 어떤 일을 맡기시긴 했죠. 그 일은 뭐였냐면, 예를 들어서 창조물들의 이름을 짓는 일, 아니, 그리고 또 창조된 세상을 관리하는 일, 하나님과 함께 이 창조한 세상을 다스리는 이 일을 같이 하는 것이 원래 아담이 창조된 목적이었던 것입니다. 그런데 원래 그 일들은 그 고된 일들이 아니었습니다. 땀 흘려야 하는 일이 아니었습니다. 그것의 증거가 이제 창세기 3장 17절에서 19절 말씀인데, 네 여기서 보면은 어, 17절에 보면은 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고해야 그 소산을 먹으리라 이렇게 돼 있는데, 그러면 반대로 생각해 보면 이 죄가 들어오기 전에는 
수고하지 않아도 소산을 먹을 수 있었다는 말이 되는 것이죠. 그리고 그 뒤에 19절에 또 보면 은 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것이다 이렇게 돼 있는데 그 반대가 되면 무엇이겠습니까? 땀을 흘리지 않고도 그러니까 고된 노역을 하지 않고도 먹을 수 있었다라는 말을 하는 것입니다. 그러니까 하나님께서는 아담에게 일을 맡기셨지만 그게 어떤 고생이 되는 일이 아니었다는 것이죠. 그 일을 맡기신 목적은 하나님과 함께 동행하면서 함께 할 일, 같이 뭔가 해나갈 그 일, 그러니까 한마디로 이것은 선물이었습니다. 같이 즐겁고 기쁨을 누릴 수 있는 보람을 느낄 수 있는 어떤 하나님이 주신 선물이었던 것이죠. 또 하나님이 인간을 어떻게 바라보시는지 또 보여주시는 그 구절이 있는데 시편 8편입니다. 네 여기 보면은 어, 유명한 찬송 중에서 찬양 중에서도 나오죠. 사람이 무엇이기에 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 이렇게 시작하는데 여기서 보면은 어, 특이한 것이 한 가지 있습니다. 사람이 무엇이기에 라고 할 때는 사람이라고 썼고 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그를 돌보시나이까 이렇게 돼 있죠. 그러니까 여기서 보면은 사람은 히브리어로 에노스라는 말을 썼습니다. 그리고 인자 인자라는 말은 우벤아담이라는 말을 썼는데 그 그대로 해석하자면 아담의 아들이라는 뜻이죠. 그러니까 지금 사람이란 말과 인자 그 인자라는 말을 거의 동일시하면서 쓰긴 썼지만 이두 가지 다른 단어를 쓴 이유가 있는 것입니다. 그러니까 사람 전체에 대해서도 하나님이 말씀하시지만 그 사람이 원래 누구였는가를 하나님이 밝히시는 것입니다. 사람이 누구였냐면 아담이었고 아담의 아들들이 바로 사람이라는 것이죠. 그리고 그 밑에 보면 은 하나님이 처음에 창조하신 것은 분명히 아담이었죠. 그 아담은 아까 말한 것처럼 그 하나님 손으로 지은 모든 것들을 다스리는 권세를 주셨고 그렇게 하기 위해서 아담을 지으셨다고 했습니다. 그런데 지금 오늘 말은 아담뿐만 아니라 아담의 아들들에게도 지금 그 권세를 주셨다는 것입니다. 그러니까 하나님께서 아담뿐만 아니라 아담이 죄를 지었지만 아담과 아담의 아들들을 통해서 원래 하시고자 하셨던 일은 그들에게 종교와 영광의 관을 씌우고 그러니까 왕자라는 거죠. 그냥 종이 아니라 하나님의 왕이신 하나님의 아들들로서 아들딸로 왕자로서 이 땅을 하나님과 함께 다스리는 그 일들을 우리와 함께 하길 원하셨다는 것입니다. 거기에 보면 하나님보다 조금 못하게 하셨다는 말을 하는데 그것이 어떤 어떻게 생각하면 하나님보다 못한 존재잖아 이렇게 생각할 수 있지만 조금 못하게 했다는 말을 썼다는 것이 굉장히 중요합니다. 이게 그뜻 자체가 아주 조금이라는 의미를 가진 단어를 썼는데 그 말을 썼다는 것은 지금 하나님과 그 모든 것을 창조하신 하나님과 창조물은 비교도 할수 없는 그 존재의 차이가 있는데 지금 하나님보다 조금 못한 존재가 인간이라고 지금 말하는 것입니다. 그러니까 하나님보다는 조금 못하지만 여전히 영화롭고 존귀한 존재가 원래 인간의 창조된 목적이었다는 것입니다. 하나님께서 이렇게 하나님 인간을 정말 영화로운 존재로 만드셨는데 오늘 오늘 우리 본문에서 보면 예수님이 인간의 모습을 취하실 때 그것이 종의 형태였다라고 말하고 있습니다. 그러니까 태초에 원래 인간은 하나님보다 아주 조금 못한 영광스러운 존재였는데 
예수님께서 지금 이 땅에 오실 때는 인간은 지금 그 모습을 잃어버렸다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 인간은 이미 그런 영광스러운 모습을 다 잊어버리고 종이 되어서 살고 있었다는 것입니다. 죄의 종, 종교의 종, 무엇인가의 종으로서 그 권세를 잃어버리고 살고 있었다는 것입니다. 그리고 이 종이라는 이 단어가 사실은 거의 노예라는 말과 똑같은 단어입니다. 그래서 무언가의 노예가 되어서 자신의 선택권도 없이 권세가 없는 자로서 인간이 살아가고 있었다는 것이죠. 그 종의 그 종의 모습으로 이 하나님의 아들인 하나님께서 오신 것이 예수님이셨습니다. 그런데 독특한 것은 어떻게 보면 이것은 하나님으로서는 굉장히 수치스러운 일일 수 있죠. 그런 인간의 모습이 된 것이. 근데 예수님은 복음서에서 무려 90 90여 차례 이상을 스스로 인자라는 말을 쓰십니다. 인자라는 말은 son of man이라는 말이죠. 그러니까 사람의 아들이라는 뜻이잖아요. 그러니까 아까 말했던 아담의 아들이라는 말이죠. 그러니까 본인이 지금 아담의 아들이라는 말을 계속 사용하신다는 거예요. 복음서에 보면은 내가 이렇게 말하지 않고 인자가 이렇게 말씀하십니다. 그러니까 내가 지금 이 놀라운 일을 행하고 있지만 나는 사실 아담의 아들이다. 그리고 아담의 아들은 원래 이런 모습이어야 한다라고 보여주신 것입니다. 그렇게 예수님은 종의 모습으로 오시긴 했지만 종으로 살지 않으셨죠. 사실은 사실 아담 이후로 아담의 범죄 이후로 모든 사람들이 조금 더 의로운 사람, 덜 의로운 사람, 더 많은 죄가 있는 사람이 있었지만 모두 다 무언가의 종으로 살아갔지만 죄의 종으로 살아갔지만 예수님만큼은 처음으로 죄의 노예가 아닌 사람으로 진정한 하나님의 아들의 모습으로 인자의 모습으로 살아갔던 것입니다. 그리고 그, 그런 예수님의 모습을 구약에서는 하나님을 온전히 섬기는 종, 의로운 종이라는 표현을 썼습니다. 그것이 이제 우리가 잘 아는 이사여서 53장에 나의 의로운 종이라고 불리우는 이 구절입니다. 제가 이걸 다 읽진 않겠지만 여러분도 잘 알고 계실 것입니다. 예수님이 어떤 모습으로 오셨고 그리고 어떻게 십자가에 죽으셨고 그리고 어떤 것이 예수님에게 그 이후로 하나님께서 그를 어떻게 다시 이렇게 세우셨는지 그 모든 것들이 지금 이 53장에 기록되어 있죠. 그래서 정말 놀라운 것입니다. 왜냐하면 예수님이 태어나시기 600년 전에 쓰여진 글인데 예수님이 그것을 그대로 성취하셨기 때문에 정말 놀라운 것이죠. 제가 이 뉴욕에 노방전도를 나가다가 그 대화를 하다가 이 사람이 유대인인 것을 알게 되면은 꼭 보여주는 구절이 바로 이 구절입니다. 그래서 이 이사야서 53장 구절을 보여주면서 지금 여기에 나오는 이 의로운 종이라는 사람이 누군 것 같습니까? 이렇게 물어보면 그 사람들은 하나같이 예수 이렇게 말합니다. 지저스라고 하지 않고 예수 이렇게 말하죠. 그렇게 말하는데 이 사람들이 왜냐하면 이 사람들이 보기에도 지금 그 정말 이렇게 도살장에 끌려가는 어린 양 같다. 그리고 뭐 이렇게 나오는 내용들이 너무 예수님이랑 비슷하다는 걸 들어서 이들도 알기 때문에 예수라고 말하는 것입니다. 그리고 나서 제가 또 물어보죠. 그러면 지금 너가 방금 당신이 읽은 이 성경 구절이 어디에서 나온 것 같습니까? 이렇게 물어보면 당연히 뉴테스먼트다. 아니면 가스펠에서 나온 것이다. 아니면 너네들이 읽는 크리스찬 바이블에서 온 것이 아니냐. 이렇게 저한테 반문합니다. 그러면 제가 다시 얘기하죠. 이것은 당신들이 가장 위대하다고 생각하는 선지자인 
이사야가 쓴 이사야서의 53장입니다. 하면 눈이 휘둥그레집니다. 이 놀라운 기록이 600년 전에 예수님에 대한 기록이 있었다는 것이죠. 그래서 예수님의 오신 목적이 바로 이 이사야서에 완전하게 기록되어 있습니다. 그래서 예수님의 그 생애를 그 이사야서와 함께 우리 복음서에 있는 내용까지 같이 정리해서 제가 간략하게 말씀을 드리자면 예수님의 모습 속에는 아름다움이라고는 조금도 있지 않았습니다. 우리가 예수님에 관련된 많은 영화들이 있는데 그 영화들은 대부분 다 꽃미남들이 예수님 역할을 맡았지만 사실은 예수님의 모습은 마른 땅에 이렇게 밖에 튀어나온 뿌리들 있지 않습니까? 얼마나 깡마르고 거칠고 보잘것없는 그 모습 그게 바로 예수님의 모습이었다는 것입니다. 그리고 그분은 목수였는데 목수라는 것이 지금 생각하면 뭔가 이렇게 로맨틱한 멋진 의자를 만들 가구를 만드는 장인이나 예술가를 생각하지만 그때 그 갈릴리의 가난한 곳에 그런 멋진 장인이 필요하지 않았죠. 그리고 사실상 그 목사 목수라는 그 단어가 실제로 그때 쓰였던 것은 영어로는 빌더라고 쓰였습니다. 그러니까 한마디로 중노동을 하는 건물을 짓는데 노역을 하는 사람들을 말하는 것입니다. 그러니까 무거운 벽돌을 나르고 그 힘겨운 하루하루 정말 땀을 뻘뻘 흘리면서 건물을 짓는 그런 노역자들의 모습이 바로 예수님의 모습이었다는 것입니다. 그렇게 그렇게 무시받는 신분으로 가난한 지역에서 이렇게 사셨지만 어, 그, 주, 그 생애 중에서 3년 정도는 좀 빛나는 공생의 기간이 있었죠. 그때는 칭송을 받기도 하고 사람들이 따르는 사람들도 많았습니다. 그러나 그것으로 인해서 그에게 온 것은 돌아온 것은 가족들과 친구들에게 받은 배신이었습니다. 버림받고 배신받는 것을 경험하셨고 온갖 비웃음과 조롱, 뺨을 맞고 또 침뱉음을 당하셨고 많은 매질을 당하셨고 채찍질을 당하셨고 결국 십자가라는 사형틀에서 사형을 당해서 죽으셨습니다. 그런데 그 비참한 길을 가는 것이 물론 본인이 스스로 선택하긴 했지만 그것이 그가 원했던 것은 아니었다고 본문 아, 성경은 말하고 있죠. 오늘 그것이 죽기까지 한 예수님의 복종이었다고 성경은 말하고 있습니다. 복종이라는 것이 무엇입니까? 내가 원하는 것과 나에게 뭔가 시키는 존재가 원하는 것이 같을 때는 복종이 필요하지 않습니다. 내가 원하는 것과 시키는 분의 원하는 것이 다를 때그내 뜻을 꺾고 그분의 뜻을 온전하게 받아들이고 전심으로 내가 그것을 따르는 것 그것이 복종이죠. 예수님도 십자가의 그 길에 대해서 처음부터 따르고 싶지 않았다는 것은 마태복음 26장에 여러분이 잘 아는 내 뜻대로 마시고 아버지 뜻대로 하소서 하는 그 기도 있지 않습니까? 이 구절에서 보여주고 있습니다. 37절에 보면 은 이분이 얼마나 고민하고 슬퍼하셨는지 말씀하고 있고 38절에 그분이 말씀하시되 내 마음이 너무 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라. 죽을 정도로 괴로운 마음을 지금 예수님께서 말씀하고 있죠 이것을 굉장히 의아하게 생각하는 많은 사람들이 있습니다 어떻게 하나님의 아들인 분이 이 정도의 것들을 두려워할 수 있을까라고 생각할 수 있죠 많은 세상에 
그 의인들이 죽음의 길을 두렵, 두려움 없이 나아가는 것을 보지 않습니까? 그런데 물론 그것에 대한 많은 다른 해석들이 있지만 우리 인간들은 지금 현재형이든 과거형이든 죄의 노예로 살았던 사람들입니다. 죄가 우리에게는 그렇게 낯설지 않은 존재라는 것이죠. 지금 악에 물들어서 살고 있을 수도 있고 과거에 물들어서 살았을 수 있지만 그 악이라는 것, 어둠이라는 것이 우리에게는 그렇게 낯설지만은 않은 것이라는 것입니다. 그런데 예수님은 달랐죠. 예수님은 악이 조금도 없으신 분입니다. 어둠이 조금도 없으신 분이라고 성경은 말합니다. 그렇다면 그 순결한 분에게 지독한 어둠만이 가득한 곳, 죄인들만이 가득한 곳, 그 수월이라는 곳, 그 죽음이라는 곳은 얼마나 그에게는 정말로 상상도 할수 없는 두렵고 끔찍한 공간이겠습니까? 선으로 가득한 분, 빛으로 가득한 분이 가장 어두운 곳에 죽음으로 가야 했다는 그 상황이 그를 그렇게 고통 가운데 있게 했던 것입니다. 그러나 그 고통은 인류를 구원하기 위한 그 아담의 자식들을 다시 되찾아오고 싶었던 그 아버지의 마음을 꺾지 못했습니다. 그 사랑을 막지 못했고 예수님도 그 뜻에 결국 동의했습니다. 가장 높고 거룩한 분이 가장 낮고 가장 천한 곳에 우리를 대신해 형벌을 받기 위해 가신 것입니다. 그러나 우리가 모두 알다시피 그것이 결말이 아니었습니다. 하나님께서 그분을 다시 일으키셨습니다. 오늘 본문 9절에서 11절을 같이 한번 보겠습니다. 우리가 다 같이 한번 읽겠습니다. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름 앞에 무릎 꿇게 하고 치고 모든 이름으로 예수 그리스를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 아멘 다시 한번 모든 것들 하나님이 창조하신 그 모든 것들의 그 위에 두 번째 아담이신 완벽한 아담이신 그리고 하나님이신 예수님을 높이셔서 그곳에 앉히신다는 것입니다. 그 모든 것에 주로 다시 그 신분을 회복시키신다는 것입니다. 오늘 우리가 아까 봤던 2사에서 53장의 10절을 보면 은 조금 특이한 구절이 하나 있습니다. 그가 이제 예수님께서 상함을 받고 질고를 당하게 하신 다음에 이 모든 것을 당하고 나면 은 하나님께서 무언가를 주실 텐데 그것이 뭐냐면 그가 씨를 보게 되며 라고 되어 있습니다. 그가 씨를 보게 되면라는 것이 영어 성경에 보면은 그 씨가 offspring이라고 되어 있습니다. 그러니까 자손들을 본다는 말이죠. 근데 이게 무슨 말이겠습니까? 예수님은 자녀가 없는데 바로 영적인 자녀들, 우리 그리스도인들을 말하는 것이죠. 그러면 우리 그리스도인들이 누구인지 우리가 다시 한번 우리의 존재가 존재가 누구인지 한번 생각해봐야 합니다. 두 번째 아담인 예수님을 통해서 우리는 다시 창세 때 하나님이 원하셨던 아담의 모습, 아담의 아들, 딸들의 모습을 회복하는 것이라는 것입니다. 구원이라는 것이 단순히 천국을 가는 시민권을 얻게 되는 것이 아니라 
하나님의 자녀로 원래 우리가 지음받은 원래 하나님께서 원하셨던 하나님의 자녀들로 창세 때그 아담의 권세를 우리가 회복하는 것을 구원이라고 하는 것입니다. 우리가 사형리에서 자주 나오기 때문에 암송하는 요한복음 1장 12절 말씀이 있죠. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 구원을 주셨으니가 아니라 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 원래 주시기 원하셨던 그것을 이제 하나님께서 다시 주신다는 것입니다. 예수님을 믿는 그 믿음으로 우리는 다시 하나님의 자녀로 회복되는 것입니다. 태초에 하나님이 함께 동행하셨고 또 같이 이 세상을 지배하고 또 가꾸는 것을 동역하고 싶으셨던 그 목적으로 지으셨던 아들 왕자로 지으셨던 그 아들이었던 아담은 실패했지만 하나님의 사랑은 그 실패를 결국 예수 그리스도를 통해서 아름다운 회복으로 성취하신 것입니다. 그리고 예수님을 통해서 바로 아담의 아들 딸들인 우리들을 하나님의 자녀들로 다시 거듭나게 해주신 것입니다. 그렇다면 하나님의 자녀로 다시 회복된 우리들은 이제 어떻게 살아야 하는 것입니까? 바울은 오늘, 오늘 본문 12절에 이렇게 말하고 있습니다. 12절 말씀을 보면 너희들이 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 라고 말하고 있습니다. 이 두렵고 떨린다는 말이 좀 의아할 수 있는데 사실 이 두렵고 떨린다는 이 말이 구약과 신약에 아주 자주 등장한다는 것을 우리는 알수 있습니다. 영어로는 fear and trembling 이라고 표현하는데 이 반응은 구약이나 신앙을 통틀어서 어떤 하나님의 영광이 나타났을 때 하나님의 강력한 임재가 왔을 때 인간들의 반응이 항상 이러했습니다 그들이 두려워했고 또 그들은 떨었습니다 근데 이 fear라는 이 두려움이라는 단어가 또더 많이 쓰이는 단어인데 영어로는 fear of the lord라는 표현을 쓰죠 그런데 이 표현을 한국어로는 보통 어떻게 해서 어떻게 번역이 되어 있냐면 하나님을 경외하는 것이라고 번역이 되어 있습니다. 실제 번역은 사실 하나님을 두려워하는 것인데 이제 그 두렵다는 말이 어감이 사실 우리에게 그렇게 긍정적으로 보이지 않기 때문에 어, 경외하는 걸로 바꿨지만 사실은 fear라는 것은 두려움이라는 것이 맞죠. 근데 이 단어를 신약 성경에서까지 예수님을 믿는 제자들도 많이 사용했는데 이걸 어떻게 쓴 것이냐면 예수님을 믿는 것과 동일한 언어로 동의어로 사용했습니다. 예를 들어서 우리는 어저 사람은 예수님 믿는 사람이야 이렇게 얘기하지 않습니까? 근데 지금 성경에서는 구약이나 신약이나 저 사람은 하나님을 두려워하는 사람이야 이렇게 말했다는 것입니다. 그러니까 하나님을 두려워하는 사람이 바로 하나님을 믿는 사람, 예수님을 믿는 사람이란과 동일한 뜻이 됩니다. 그 증거 중에 하나가 사도행전 9장 31절에 보면은 이게 이제 어, 그 수가 많아진다나 이렇게 되는데 영어 성경을 보면은 뒤에 어떻게 돼 있냐면 그 어, living in the fear of the Lord 이렇게 돼 있지 않습니까? It grew in the numbers, living in the fear of the Lord. 그러니까 하나님을 두려워하는 사람들의 숫자가 늘었더라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 예수님을 믿는 사람의 숫자가 늘었더라가 아니라 하나님을 두려워하는 사람의 숫자가 늘었더라. 그러니까 동일한 의미로 지금 쓰이고 있습니다. 하나님을 두려워하는 자와 예수님의 제자가 동의어로 쓰이고 있습니다. 그런데 왜 굳이 그러면 두려움이라는 단어를 썼을까 궁금해지는 것입니다. 
그런데 이것에 대한 우리가 유추해 볼수 있는 구절 하나가 있는데 출애굽기 20장에서 하나님께서 모세를 통해서 십계명을 주시는 장면이 있습니다. 거기에 그 두려움의 목적이 나타납니다. 여기 보면은 지금 하나님이 지금 모세를 통해서 십계명을 줄때 사람들이 백성들이 너무 두려워서 정말 죽을 것 같이 두려워하고 있었습니다. 그때 모세가 백성들에게 이르는데 두려워하지 말아라. 하나님이 임하심은 너희를 시험하고 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하려 하심이니 이렇게 말하는데 여기서 지금 경외하여가 또 두려워하여라는 말과 똑같습니다. 그런데 그러면 여기 지금 말이 조금 안 되는 부분이 있죠. 두려워하지 말라 해놓고 너희가 두려워해서 라고 또 말하는 것입니다. 이두 가지 두려움이 다른 두려움이라는 것을 알수 있죠. 여기서 말하는 두려움은 두 번째 두려움 경외라고 지금 말하는 이 두려움은 목적이 분명한 두려움입니다. 그냥 무서워하는 것이 아니라 목적이 분명한 두려움인데 그것이 무엇이냐면 범죄하지 않기 위해서 다시 말하면 인간이 의롭게 살게 하기 위해서 인간이 하나님이 지으신 그 목적대로 살게 하기 위해서는 인간이 하나님을 두려워해야 한다 라고 말하는 것입니다. 그런데 이 두려움은 무서워서 정말 무서워하는 것을 말하는 것이 아니기 때문에 사실상 우리가 이 두려움이라는 감정을 우리가 한번 생각해 보면 우리가 갖고 싶지 않은 감정이긴 하지만 두려움이나 이 떨림만큼이나 우리를 우리가 이렇게 신경을 집중하게 하는 감정도 없지 않습니까? 이 모든 신경이 곤두서서 집중하게 만드는 감정이 바로 이 두려움과 떨림인데 그것을 우리가 지금 우리가 삶 속에서 가장 가깝게 해석할 수 있는 것이 제가 생각할 때는 경각심 같은 것입니다. 그것을 우리가 알수 있는 또한 가지 이유는 하나님께서 성경 속에서 의인이라고 불렸던 두 사람이 있는데 구약 성경에 나온 에녹과 또 그들의 그의 손자인 증손자인 노아입니다. 그들을 보면서 하나님께서 이들은 의인이었다고 말했는데 의인이라고 말하면서 또한 가지 말한 것이 뭐냐면 하나님과 동행했다. 라고 말을 했습니다 하나님과 동행했다는 것은 뭐냐면 하나님과 계속 같이 걷는 같이 사는 삶을 살았다는 것이죠 그러니까 그것은 결국에 하나님을 항상 인정하고 있는 것입니다 항상 aware하고 있는 것입니다 하나님의 존재에 대해서 교회에 왔을 때만 생각하고 예배 드릴 때만 생각하는 것이 아니라 그냥 자연히 내삶 속에서 하나님이 항상 존재하고 있는 것입니다 바로 그것이 바로 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 하라는 그 말씀의 비밀인 것입니다. 내 마음이 하나님이 항상 내 주변에 있다고 생각하면 내내 욕심이 원하는 일들을 내가 할수 있겠습니까? 내 죄성이 이끌어가는 그곳으로 내가 갈수 있겠습니까? 그런 것을 할때그 경각심은 나를 두렵게 만들고 나를 떨리게 만드는 것입니다. 내가 하나님이 기뻐하는 삶을 살때그 두려움이 생기는 것이 아니라는 것입니다. 그래서 이 두려움이라는 것은 너희가 하나님과 한시도 떨어지지 않는 동행하는 삶을 살아라 라는 이 말과 동의어가 되는 것입니다. 그리고 그것은 아담이 죄를 짓기 전에 살았던 삶의 모습이었습니다. 그 에덴 동산은 하나님의 임재가 가득했던 곳이고 그가 살면서 하나님이 맡긴 일들을 하는 그것 자체가 바로 하나님의 임재 속에서 하나님께 드리는 예배였고 그것이 하나님이 인간에게 원하는 가장 원하는 인간의 모습이었던 것입니다. 
그래서 바울이 지금 빌립보 교인들에게 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라는 말은 항상 복종하여 하나님을 하나님에 대한 경각심을 항상 가지고 있으면서 그분의 뜻 가운데 우리가 살아가면 그 두렵고 떨림은 진짜 두렵고 떨림이 아니라 내가 하나님을 인정하면서 살아가는 삶이 될 것이고 그 두렵고 떨림은 역설적이게도 두렵게 하고 떨리게 하는 것이 아니라 나를 가장 평안하고 가장 안정된 에덴이 회복된 매일매일 삶에서 천국을 경험하는 그러한 천국을 누리는 삶으로 우리 삶에 회복되는 것입니다 아담은 종으로 창조되지 않았습니다 하나님이 주신 일들은 하나님과 함께 동행하기 위해서 동역하기 위해서 즐거움을 주기 위해서 주신 일들이었습니다 그리고 하나님의 그 원하심은 영원하시기 때문에 지금 우리를 향한 그 마음도 동일하십니다 하나님과 하나님이 기뻐하셨던 사람들은 위대한 업적을 했던 사람들이 아니었습니다 에녹 같은 경우는 그가 무엇을 했다는 말이 조금도 나와 있지 않습니다 그러나 에녹은 하나님과 동행했다는 것만으로 하나님이 너무나 기뻐하셔서 죽음을 보지 않았던 최초의 사람이었습니다 그것은 하나님이 기뻐하시는 우리의 모습은 다른 엄청난 일을 하는 것이 아니라 매 순간 하나님을 인정하면서 하나님과 동행하고 또 나에게 맡겨준 하나님이 작은 사명들을 주셨다면 주신 그 사명을 기쁨으로 하나님과 함께 동역해 나가는 것입니다 그런 삶을 살아갈 때 바로 우리는 하나님의 자녀의 권세를 회복하는 삶을 살아가기 시작하는 것이고 우리 삶에 에덴이 임할 것입니다 우리 같이 기도로, 기도하도록 하겠습니다 먼저 하나님을 그 위대한 사랑에 대해서 찬양하는 기도를 드렸으면 좋겠는데 자신을 버린 아담을 하나님은 버리시지 않으셨습니다 그 아들 딸들인 우리를 향해서 계속해서 다가오시고 오늘도 우리를 통해서 또 다른 사람들에게 팔을 벌려 그들을 또 부르고 계십니다 그 위대한 사랑을 기억하면서 찬양하는 기도를 같이 드리겠습니다